0: Terug. Rond 10 uh, voor 3. Wie profiteerde van de subsidies die je kon krijgen voor het voeren van campagne voor of tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten? Maar eerst de grote Argos reportage. Wie vermoorde Patrick van der Bolt? De 36-jarige tennisleraar uit Heerlen. Vandaag deel 2 van de Moord op Patrick, een serie over een onopgeloste moord uit 2002. Hargels collega Sanne Boer volgt het spoor terug... en maakt een reconstructie van de moord en het opsporingsverzoek.
1: En toen maakte ik de deur open en toen, toen stonden er twee mensen voor de deur. Toen had ik gelijk in de gaten dat het niet pluis was. Vorige keer
2: in de moord op Patrick.
1: In een schok heb ik me omgedraaid. Dan stond mijn vader, pa Patrick is dood, pa
3: Patrick is dood. Dan zijn we samen naar zijn appartement gegaan en uh, door de raam gekeken en toen zag je mensen in zijn flat liggen. Wat ik ook zag was dat er ook een uh, plas bloed daar was rond zijn lichaam.
0: Iedereen kende hem ook in de hele tenniswereld. Uh, er is geen club hier in het zuiden van Limburg die Patrick van der Bol niet kende. Patrick
4: was iemand uh, lang leefde lol. Daar kwam het wel op neer bij hem, ja.
1: En sommigen zou je hem misschien echt willen echt, echt vaststellen pakken... en zou je echt misschien een potje mee willen janken of zo, weet je wel. Maar dat deed je niet... Dat deed je niet.
2: Iedereen was verdacht. U heeft dus in de zaak van de moord op Patrick... nieuwe aanwijzingen gevonden waarmee de politie verder zou kunnen rechercheren? Ja. Op een winterochtend in 2002 wordt Patrick door zijn buurman gevonden. Hij kijkt door het keukenraam van zijn appartement... en ziet hem liggen voor de balkondeur, trui en spijkerbroek aan. Patrick is neergeschoten... De politie heeft snel één hoofdverdachte in het vizier. De ex van Patricks vriendin. Een 31-jarige Duitse man van Turkse afkomst. Maar deze man wordt na enige tijd weer vrijgelaten. En het politieonderzoek loopt vast. Jaren later pakt de Universiteit Maastricht deze onopgeloste zaak, deze cold case, op. En vindt nieuwe aanwijzingen waarmee het politieonderzoek heropend kan worden. Dat rapport ligt nu al vijf jaar in de la. En nu? Het Openbaar Ministerie heeft kort geleden de nabestaanden laten weten... dat ze overweegt het politieonderzoek naar de moord op Patrick te heropenen. Wanneer nou, zijn al die bellen hier? Het zijn al heel Weet veel, hè? Ja,
5: 43...
1: Het zijn al heel veel. Ik dacht dat bellen. hier ja, veel minder mensen wonen. Ja. Ja. De deur die nu automatisch opgaat. Als we er nog
2: een zijn we hier bij de. komen, weerbellen. bellen. Weet jij nog welk nummer?
1: Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het niet. Okay, je... Patrick's
2: broer Ron en ik lopen de flat in. Waar de tweede kerstdag 2002 allemaal gebeurde. We moeten door twee deuren voordat je in het trapportaal staat. Toen kon je de deuren alleen openen met een sleutel. Of een bewoner moest de deuren voor je open doen als je aanbelde. Zoals Paul dat nu voor ons doet. Hallo. Want hoe gek is het? Paul, de barman van Patrick Stamkroeg... woont nu in deze flat.
1: Ja, dan komen we hier
2: de galerijen. is veranderd. Hè? Hier al? Nee, het is niet het goede nummer. Um, Even kijken. 165
1: is 65, is het dan? Het is 63, 65.
2: Dus de voordeur en daarnaast zit, zit een raam. Ja. En door dit raam... Moet Elmer gekeken hebben en
1: ja, was... heeft hij Patrick denk... zien liggen? Ja.
2: We kunnen er nu niet binnenkijken, want er dus... hangt nu een gordijn. Maar door dit raam moet hij Patrick moet hij, hebben zien liggen. We moeten
1: ze hem hebben zien liggen, ja. ja.
2: We staan op een half overdekte galerij voor Patricks vroegere deur. Sinds de moord op zijn broer is Ron er niet meer terug geweest. Het appartement van buurman Elmer was twee deuren verder. En daar woont Paul dus nu.
1: Maar het is, het, is, het is wel bizar om, uh, om te weten dat je broer hier uh, gewoond heeft... en hier gelegen heeft. Dat die, uh, ja, het is wel bizar. Dat doet het wel wat met me, moet ik zeggen. Ja, ik vind het wel... Uh, ja, ik vind het wel uh, toch behoorlijk heftig. Dat ik... Ja. ja.
2: Ik begon dit project omdat ik geïnteresseerd was... in de kwaliteit van de opsporing. Maar naarmate ik meer over het onderzoek naar de moord op Patrick weet... Wordt ik erin meegezogen? Wie heeft Patrick van achter neergeschoten toen hij probeerde te vluchten naar de balkondeur? Ik wil weten waarom de politie dacht dat de ex van Patrick's vriendin de moordenaar was. Vandaag deel 2, de verdachte.
3: Ik eens een appartement, een bank stond waar die bank stond en die stond er ook nog.
2: Dit is Elmer. De buurman die ochtends door het raam van Patrick keek... en hem in de woonkamer zag liggen.
3: Daarvoor had je een kleine tafeltje. Hij had een grote eetkamerstafel in de hoek. Die was daar. Hij had altijd wat losgeld op zijn tafel. Dat lag er ook nog. Maar het was niet zo dat zijn appartement heel erg in de war was. Het was, het was, het was geen rotzooi.
2: De politie heeft nooit inbraaksporen gevonden. Het lijkt erop dat de dader is binnengelaten... en na de moord de deur gewoon achter zich dichtgetrokken heeft... en weggelopen is.
3: Je zag wel een schotwond. Ja? Dus ja?
2: Hoe zag je dat?
3: Een kleine gaatje ergens in een lichaam die naar binnen gaat.
2: Ah, <laughs> ja, echt dus... een gat, een kogelgat, zeg ja, je. Ja, ja. En waar?
3: Hoofd. Hm? Volgens mij... En, en, ja, de rest weet ik, weet ik eigenlijk niet meer.
2: Heb jij iets gehoord van gevecht, gestompel, ruzie? Nee.
3: nee. Ik heb helemaal niks gehoord. Helemaal niks gemerkt, helemaal niks gehoord.
2: Ik vraag Elmer hoe hij denkt dat het gegaan is.
3: Wat ik weet, is dat... Patrick de dagen tevoren wel het gevoel had dat hij achtervolgd werd.
2: En achtervolgd? Door wie zou hij nou achtervolgd kunnen zijn en waarom?
3: Hij dacht van... Uh, dit zijn uh, landhangers van de ex van uh, José. José, dat was de nieuwe vriendin van Patrick? Ja. Die. ja.
2: En waarom dacht hij dat?
3: Omdat hij, hij wist dat, zij, dat hij gewoon niet blij was met de relatie die ze hadden.
2: En, en, en hoe, ja, hoe kreeg je te horen dat... Die ik dat moeilijk vond.
3: Nou, dat, dat zei hij gewoon. Dat ja.
5: zeiden
3: ze, dat uh, maar hij, hij gooide dat meer van, ja, weet je, het is wel eens een man van een Turkse afkomst. En dat heeft in de cultuur, want als je in die cultuur ooit een vrouw hebt gehad, dan is, mag die vrouw, en zeker als je kinderen hebt, is het kind van hem en de vrouw is ook van hem. En dan mag niemand meer aankomen. En zo, dat is weer meer wat hij dacht.
2: Van alle mensen die ik tot nu toe gesproken heb, is Elmer het minst boos over het feit dat de dader nooit gepakt is. Je krijgt Patrick er toch niet mee terug, vindt hij. Bij Jan, vindt van Patrick, ligt het iets anders.
0: Uh, ja, dat geeft me wel een heel erg raar gevoel in mijn buik... als ik daar elke keer aan terugdenk. Van, uh, had die, wat, wat was er gebeurd als hij de deur niet had geopend? Of uh, als hij toevallig die avond net niet thuis was geweest? Uh, uh.
2: Jan vertelt me dat hij niet makkelijk zijn gevoel kan uiten. En dat hij zichzelf heel erg teruggetrokken heeft in die tijd... Hij vond de gebeurtenis te pijnlijk.
0: Je leest over moord in de krant of je ziet het op televisie in een film. Maar als het dan zo dichtbij komt bij een vriend... dan ga je pas beseffen wat het echt is. Hoe erg dat het echt is. Ik weet ook niet wat ik op dat moment erger vond. Het feit dat ik Patrick kwijt was of dat hij vermoord was.
2: Ik vraag hem of hij ook meteen dacht dat de ex van José achter de moord zat.
0: Ja, het was het enige wat ik me zou kunnen voorstellen. Omdat Patrick praat er wel eens over in de laatste maanden. Dat het wel een rare situatie was. Want? Ja, hij kon niet op een normale manier met José afspreken. Je moest altijd rekening mee houden dat die ex-vriend dat niet wist... of er niet achter zou kunnen komen.
2: Want? waar mocht hij dat niet weten?
0: Ja, die ex-vriend was er niet van gediend dat José een andere vriend kreeg. Dat is de reden geweest.
2: Dat zei en... Patrick...
0: Ja, ze spraken vaak af op uh, rare plaatsen. En ik weet dat hij belde of zo van... Ja, ik sta nu bij jou op de parkeerplaats. En ik heb afgesproken met José, die komt dadelijk ook. En, uh, dus uh, hij zocht weet je, wel echt zo'n plekken op... waar de kans niet groot was dat ze ontdekt zouden worden.
2: Bij zo'n afspraakje is Patrick de ex ook wel eens tegen het lijf gelopen. En erger.
0: En hij vertelde ook wel eens dat hij... Uh, naar huis reden en dat hij dacht dat hij gevolgd werd door een auto. Dat hij, hij kende de auto van die ex, hij zegt van nou hij rijdt nu achter me aan. Ziemers. Ja, dat uh, het was een vermoeden van hem, hij wist het niet 100% zeker, maar uh, ja, goed, gezien de situatie ga je dat wel meteen denken dan als je dan die auto ziet.
2: Was hij dan bang?
0: Als er één ding was wat Patrick niet was, was het, uh, was het bang.
2: Jan heeft geprobeerd zijn leven weer op te pakken. Nu ik hem opzoek, merkte hij dat hij zich nog weinig herinnert uit die tijd. Maar een paar details weet hij nog wel heel goed. Patrick was het jaar voor zijn dood het roeren aan het omgooien. Hij was zich aan het bijscholen omdat hij niet voor eeuwig tennisleraar wilde blijven. Patrick besloot de makelaardijwereld in te gaan. En hij trof een compagnon.
0: Hij zag het wel in Patrick zitten, de, de wil om dingen te veranderen, zeg maar... Dat zag hij heel erg in Patrick. En, uh, ja, Patrick kwam toen bij dat bedrijf... en hij had ook trots zijn eigen visitekaartje. had Hij een of andere spreuk. Uh, Living should be fun stond erop. En daar zou hij dan ook echt meer in het makelaarsbeeltje aan de slag gaan. Uh, ja, totdat dit gebeurde. Ja.
2: De man met wie Patrick in zee ging, was Jos. Jos en Patrick kenden elkaar sinds ze 15 waren... en samen in een volleybalteam zaten... Maar ze verloren elkaar uit het oog toen Patrick doorbrak met tennis. Later, toen Jos zelf op tennisles ging, kwam hij Patrick weer tegen. En toen ontstond hun vriendschap. Met Jos. Dag hallo met Sanne Boer. Stoor ik u op dit moment?
5: Nee. Tenminste, ik zat even aan tafel, maar dat is geen probleem.
2: U zat even aan tafel. U had
5: daar eerder gebeld uh, vorige week, hè, volgens mij. Klopt,
2: ja. Ik zeg meteen waarvoor ik bel.
5: Toen is het eerste wat door me heen flitste... ja, dat was die Turk. <lacht> ja, dat kan niet anders. Ja. ja, ja. Dat heb ik ook zo de politie verteld.
2: Jos en Patrick werkten samen vanaf de herfst 2002.
5: Ik zag Patrick in een paar maanden voordat hij vermoord is heel veel... want we waren net bezig samen een bedrijfje op te zetten. Uh -huh. dus ik had een financiële adviesbureau in die tijd... En Patrick die was uh, accepteur. Patrick uh, werd toen bij ons makelaar, als het ware. Dus we hebben een VOFje opgericht. En we hadden ook één opdracht. Ja, toen is hij vermoord.
2: De VOF was voor de helft in handen van Jos... en voor de andere helft in handen van Patrick.
5: Met dat bedrijf wat ik had... gingen we elk jaar aan het eind van het jaar iets leuks doen. En in dat jaar, 2002 was het, hè... Toen zijn wij met z'n allen wezen skiën in Snow World in Landgraaf. Patrick was er ook bij. En toen wij daar zaten te eten, toen ging zijn telefoon. Ik zat ernaast en uh, oh ja, daar is die Turk weer. Uh, ik, ja, ja, en toen zei hij ook van ja, rustig aan, rustig aan. En is hij is weggelopen en buiten op de gang gaan praten. En toen kwam hij terug en toen zei hij van... Ik, uh, ja, hij was weer mij weer aan het bedreigen en uh, nou ja, van alles en nog wat. Ja? En dat was... Voor de kerst, die vrijdag, zijn wij uh, naar Snowmill geweest.
2: Jos herinnert zich ook nog een ander incident.
5: Die Turkse meneer, die heeft hem een paar keer... en ook toen ik erbij stond, uh, gezegd van... Uh, blijf van mijn vrouw af, ik maak je kapot. Okay. Letterlijk, ik maak je kapot. En Patrick was een hele sterke jongen, super tennistalent. Ik ken hem nog uit de volleybaltijd trouwens. Maar hij was geen rechtersbaas. Hij was een prater. Een hele rustige jongen en een, een prater.
2: Dus Jos dacht ook dat de ex van José de moord op zijn geweten had.
5: Uh, of de opdrachtgever. Dat kan. Dat weet ik niet. Nu, als ze bedreigd worden, iemand en dan ook echt vermoord wordt... ja, we kijken allemaal even die uh, detectives en criminals. Dat dus zit iedereen altijd te raden wie de moordenaar nou was. was. Ja. Dus dit verhaal natuurlijk ook een beetje. Maar het ligt er zo dik op, het kan bijna niet zijn dat iemand anders erachter zit...
2: Jos is, net als Elmer en Jan, als getuige gehoord door de recherche.
5: En een van die twee rechercheurs... die ben ik twee, drie, vier jaar later nog een keer tegengekomen... op het voetbalveld waar mijn zoontje moest voetballen. En toen zei hij van, ja, we onderzoeken het steeds. Het is een moeilijk verhaal. En uh, de, de hoofdverdachte is vrijgelaten. En, uh, maar hij blijft wel van hoofdverdachte. Dat is ongeveer even de samenvatting.
2: Voor de vrienden van Patrick stond het dus min of meer vast wie de dader was. Maar dat wil niet zeggen dat de recherche ook meteen de ex van Patrick's vriendin als verdachte moest zien. Als het goed is, hebben de rechercheurs meerdere scenario's gehad. Sinds 2005 is het denken in scenario's een van de belangrijkste punten in een grootschalig onderzoek. Omdat het anders gruwelijk mis kan gaan. Zoals bij de Schiedammer Parkmoord... Waar sprake was van tunnelvisie en een verdachte ten onrechte veroordeeld werd. Professor Peter van Koppen zorgde toen voor een heropening van die zaak. Ik ga aan deze kant zitten, als u dat ook heeft. Ik ga bij hem langs op de Universiteit van Amsterdam, waar hij hoogleraar rechtspsychologie is. En ik vraag hem wat hij nu ziet bij moordzaken.
6: Ingewikkelde zaken, daar heeft de politie een persistent probleem mee, namelijk ze zijn te ingewikkeld. En dat betekent dus dat je eigenlijk een wat mensen zou moeten hebben om de ingewikkelde zaken te doen. In de Nederlandse politie hebben wij sinds de jaren zeventig een lange traditie inmiddels. Dus waarbij het idee is dat iedere politieman of vrouw ieder soort werk in het korps zou moeten doen. Allround. Daar zouden we eigenlijk van af moeten. Zou we eigenlijk veel meer toe moeten doen. We hebben veel meer gespecialiseerde mensen. En er zijn wat specialisaties die ingewikkelder zijn. Een ingewikkelde moordzaak is een ingewikkelde moordzaak. En dat maak je geen eenvoudige moordzaak... door er veel politiemensen op te zetten.
2: De politie moet van alles doen, zegt Van Koppen. Van het verkeer regelen op Koningsdag... een oma die haar huis niet in kan... tot ingewikkelde moordzaken. De blauwe agenten, de politiemensen die op straat lopen... kun je niet zomaar rechercheur maken. Daar moet je aanleg voor hebben
6: al die verschillende taken, die zijn nogal uiteenlopend... Mm -hmm. en die vragen ook een hele hoop vaak verschillende kwaliteiten... en die kan je niet door dezelfde mensen laten doen.
2: En dat gebeurt nu wel?
6: Dat gebeurt in zekere zin wel, ja. Dus je ziet mensen van blauw, zoals dat heet... dus die uniformdienst zie je doorgroeien naar rechercheurs... en daar zitten hele goede mensen bij. En daar zitten mensen bij die niet zo goed zijn... en die het beter bij blauw had kunnen laten... of andere ander soort taken had laten doen.
2: Bij Patrick werden zo'n twintig man op de zaak gezet die vormden samen het TGO, het Team Grootschalig Onderzoek. Wat voor soort mensen zit er in zo'n team?
6: De structuur is als volgt: als er een zaak is, een lijkvinding... waarvan we zeggen, nou, dat is misschien moord of doodslag, dan wordt er vaak een, een TGO, Team Grootschalige Opsporing, in elkaar gezet. Okay. Daar heb je tegenwoordig relatief vaste staf voor de leidinggevende, maar er worden altijd rechercheurs aan toegevoegd. Die rechercheurs komen van andere plekken in de politie. Bijvoorbeeld uit het district A. De districtsbaas gaat natuurlijk niet liever zijn beste mensen leveren aan het TGO. Die stuurt bij voorkeur niet zijn beste mensen. Waarom? Dat, omdat hij zijn beste mensen ook hard nodig heeft voor allerlei andere werkzaamheden. Dat is niet kwade wil, maar het is van... ja, ik moet ook mijn district runnen.
2: Hoogleraar Robert Horselenberg herkent dit patroon. Hij is net als van Koppen rechtspsycholoog. En hij was de leider van het onderzoek... dat de universiteit Maastricht deed naar de moord op Patrick. Het onderzoek dat concludeerde dat de recherche steek had laten vallen. En dat er voldoende aanknopingspunten zijn... om het politieonderzoek te heropenen. Horselenberg vertelt me dat de rechercheurs in grote onderzoeken vaak niet de capaciteit te hebben om een moeilijke zaak aan te kunnen.
7: Het scenario denken is ook heel lastig. En het scenario denken is iets anders dan denken in hypotheses.
2: Want wat is het verschil?
7: Een nou, hypothese is bijvoorbeeld dus een man of een vrouw is, is, is de dader geweest. Maar een scenario is van maar hoe heeft die dader het nou gedaan? Die is op de een of andere manier gekomen is op de plaats de Lik binnengekomen, heeft daar zijn of haar ding kunnen doen... en is weer vertrokken. En welke aspecten zouden we dan, om dat verhaal te kunnen ondersteunen... moeten aantreffen?
2: Horselenberg kan niet over zijn rapport over de moord op Patrick praten. Omdat hij dit in opdracht van het Openbaar Ministerie heeft gemaakt... en geheimhoudingsplicht heeft. Wel kan hij in zijn algemeenheid praten... Over welke problemen hij ziet in de opsporing.
7: Als ik zo'n team zou leiden, zou ik zeggen: van oké, okay, om vijf uur middags gaan we even met een paar kernmensen met de been op tafel. Van wat hebben we nu? Wat betekent dat voor welk scenario? En wat willen we nou morgen gaan doen om een scenario te falsificeren of te verifiëren? Wat er uit die dag weer een nieuwe informatie is gekomen en daar eens over gaan nadenken.
2: Ja, maar ik neem toch aan dat dat gebeurt? Dat je. Met elkaar als je aan het rechercheren bent, dat je continu erover aan het praten bent van goh, hebben we dat wel bekeken, hebben we dat wel bekeken.
7: Nou ja, als je kijkt naar cold cake zaken, daar lijkt het veelal te weinig te gebeuren.
2: Als je te veel op één scenario zit, heb je geen oog voor ontlastende informatie. En dat kan ook het verhoor van een verdachte negatief beïnvloeden.
7: Wat ik soms letterlijk zelfs hoor in verhoor, is dat de politie de verdachte de dader noemt. Zo moet je niet werken. Je moet denken, nou ja, in principe is deze persoon onschuldig. Misschien wel verdacht van een gruwelijk delict. Maar desalniettemin, het blijft iemand die verdacht is. En zo zou je dan moeten benaderen. En dat houdt automatisch in dat je ook de onschuldkwestie moet gaan uitvragen. Van wat zou er dan zijn gebeurd? Waar was je dan?
6: En dat ook serieus nemen.
2: Volgens Van Koppen moet het roer om.
6: Ik zou sowieso voor zijn om een aantal echt gewone ouderwetse moordteams te maken in het land. Die je overigens altijd moet aanvullen met plaatselijke kennis. Want bij veel moordzaken is het belangrijk om te weten wat is nou de uitgaansstraat hier. Hoe zit het homocircuit in elkaar in plaats of whatever. Dat kan allemaal een rol spelen. Dus je hebt sowieso plaatselijke kennis nodig. Maar gewoon echt hele goede mensen om dat soort zaken zetten.
2: Welke rechercheurs er in het opsporingsteam in de zaak van Patrick zaten... en wat hun opleidingsniveau was, wil de politie Limburg me niet vertellen. Maar had de politie wel meerdere scenario's? Volgens Patrick's broer Ron heeft de politie altijd alleen... de ex van Patrick's vriendin als verdachte op het oog gehad.
1: En daar is het hele onderzoek naartoe gegaan. En daar is het gewoon altijd gebleven, zeg maar. Dat, dat hebben ze echt helemaal doorgeregangeerd. Altijd.
2: Terug naar de vrienden. In de stamkroeg van Patrick stond Paul achter de bar. Ook hij herinnert zich de ex van José, die net over de grens in Duitsland woonde. Op een avond liep hij recht op Patrick af, die aan de bar zat.
4: Je blijft met je poorten uh, uh, van die dame af, anders dan uh, zei hij letterlijk. Bring ik die om. Hij sprak Duits. Maar ja, dat wisten we natuurlijk niet dat dat uiteindelijk zou gaan gebeuren.
2: Paul is nu geen barman meer. Hij is theatermaker en muzikant. Ik spreek hem tussen de bedrijven door. Zijn verhaal is bizar.
4: Ik zou diezelfde avond uh, met hem gaan eten. Het was kerst. Dus ik had gekookt uh, naar mij thuis. En uh, hij zei, nou, ik wil eigenlijk naar zee. Ik zei: dat lijkt me niet zo verstandig. Ik bedoel, uh, allemaal als afstand. Want je voelde dat er allerlei strubbelingen waren. Hij praatte daar niet graag over... Maar ik was destijds uh, ook bouwman. En in de kroeg waar hij veel kwam, daar uh, ging ik niet met hem over praten. Dus wij hadden juist met kerst uh, het moment om met z'n tweeën eens even daarover te gaan praten. Ik was toen vrijgezel. En hij had toen, nou José, maar ja José was die avond. Naar alle waarschijnlijkheid bij haar ex. En toen heb ik gezegd, jongen, laat het nou zitten. Ja. Maar Patrick had iets uh, onoverwinnelijks En hij zei, ik ga naar José. Dat vond ik niet fijn, maar goed. En,
2: uh, hij koos voor haar op dat moment.
4: Ja, maar weet je... Uh, mijn onderbuikgevoel er zit er niet zo heel vaak naast. Ik, wist, ik voelde aan alles dat, dat het geen goede keus was.
2: Paul besluit om maar naar het café te gaan. Later op die avond belt Patrick hem op. Vanuit de auto...
4: Toen zei hij van ja, ik ben bij José geweest, ik ga net weg, maar ik word achtervolgd. Ja, toen wist ik nou nou het is.
2: Paul raad aan naar het centrum van Heerlen te rijden. Omdat daar veel mensen zijn en hem daar niets kan gebeuren.
4: En toen ben ik als een gek naar zijn flat gerend. En toen belde hij mij ineens op. En toen zei hij heel kalm, Paul, het is goed. Ik ben met nu, we gaan praten bij mij thuis. Er is niks aan de hand. En uh, toen heeft hij opgehangen. Maar ja, dat was dus het laatste gesprek.
2: Paul loopt na dat telefoontje... meteen door naar de flat van Patrick. En daar ziet hij iets opvallends. Ik
4: heb daar uh, twee auto's... Uh, met een roodvaart zien wegrijden. En toen... Uh, ja, toen wist ik het eens mis.
2: Wat dacht je toen? Ja.
4: Wat ik toen dacht. Die is dood. Ik echt.
2: Dit is wat Paul zich herinnert. En dit is wat hij destijds ook aan de politie verteld heeft. Het lijkt een verhaal waar je wel iets mee moet kunnen. Aan de andere kant vertelt Paul me wel dat hij die avond niet helemaal nuchter was. Hij had naar eigen zeggen elf glazen bier op.
4: Dus ik heb in al die bellen, die flat, ik heb ik opgedrukt. Ik weet niet wat jij zou doen als je s'nachts op kerstavond de deelbel afgaat. Ja? Ik zou niet open doen. En dat deed daar dus ook niemand. En je hebt wel Toen iemand heb ik, gesproken? Uh, Eén iemand die zei, oh, god, verdomme op, ik moet gewoon zoiets.
2: Dat
4: kon ik wel begrijpen. Toen niet, maar achteraf natuurlijk wel.
2: Want hoe laat was dat?
4: Ja, het zal een nu of half twee zijn geweest. Het was s'nachts in ieder geval, ja. Toen uh, heb ik uh, Elmo gebeld. Ja, die nam ook zijn telefoon natuurlijk niet op. Die lag te slapen, ja. Ja, wat kun je dan? Niks.
2: Paul heeft toen de politie gebeld. Of is naar het bureau gelopen. Dat weet ik niet meer precies. Ik heb de
4: politie nog gebeld. Die zei, die kon ook niks doen. Hoezo Dus niet? ja, dan hou dat op.
2: Je, je hebt de politie ja. gebeld? Uh, wat heb je uh, gezegd?
4: Ja. Ze zeiden, nou meneer, uh, we gaan kijken. maar nou, ja, we kunnen nu de aan naar binnen. Ja. <lacht> wat ik gesmeken heb.
2: Volgens Paul is hij toen moedeloos terug naar de kroeg gelopen... waar iedereen inmiddels behoorlijk dronken was. Dus daar nam niemand zijn zorgen serieus. Hij heeft Patrick nog vaak gebeld die nacht, maar te vergeefs. En de volgende ochtend krijgt hij dan dat vreselijke telefoontje.
4: Toen ging mijn telefoon... ja... en dan komt je nacht naar nachtmerrie uit. Toen kreeg ik de horen dat hij dood was. Allemaal gevonden.
2: Als dit verhaal van Paul klopt... Dan is het aan de politie om daar bewijzen voor te vinden.
4: In de dagen daarna ben ik drie of vier keer veroordeeld door de politie. In eerste instantie was ik natuurlijk ook verdachte, want de deurbellen zaten helemaal onder mijn DNA. En ja, ik ben de ene die het laatste met hem gesproken heeft, en doen allemaal op.
2: De deurbellen aan de voorkant van het flatgebouw zijn dus onderzocht. Daardoor komen er ook allerlei andere vragen bij me op. Is er ook gekeken naar vingerafdruk of DNA-sporen... op de deurklink van de voordeur van Patrick's appartement? Want als de dader de deur achter zich dicht heeft getrokken... dan moet daar ook iets op te zien zijn geweest. En welke andere DNA-sporen zijn er in de flat gevonden? Ik kom te weten dat diep in de nacht... vanaf de mobiele telefoon van Patrick... een sms is gestuurd naar José. Met het bericht dat haar ex op dat moment bij Patrick is. Heeft Patrick deze sms zelf verzonden? Of heeft iemand anders dat gedaan? Bijvoorbeeld om daarmee een dwaalspoor te leggen? De politie kan dat weten. Maar heeft ze dan ook die DNA-sporen op die mobiele telefoon onderzocht? Daar moet ik nog allemaal achteraan. Want de politie zelf wil nog steeds niets over de zaak zeggen. In het belang van het onderzoek dat ze misschien ooit gaat heropenen.
1: Ik kom... Weken na de moord kom ik in een winkel in Maastricht.
2: Patrick's broer Ron vertelt de politie ook een verhaal... dat in de richting van de ex wijst. En ook dit verhaal komt op mij over als te bizar om waar te zijn.
1: De eigenaar die kende ik. En ik vertel hem over de moord op Patrick. Wij wisten toen nog niet hoe hij aan het leven gebracht was. Ik vertel het verhaal over dat hij verliefd was op José. En die man schrikt, de alarmbellen gaan en hij zegt... José, die heeft hier achter het Vleeshuis een winkel in Maastricht. Ik zeg, ja, dat klopt. Die heeft ze samen met haar ex-man. En haar ex-man heeft een winkel hier tegenover mijn winkel. Zegt hij, nu ga ik je iets heel raars vertellen, zegt hij. Ik weet niet of het iets mee te maken heeft, maar ik vind het wel heel raar. Mijn medewerker is daar een paar weken voor kerst binnen geweest. En de medewerker in die winkel heeft toen een wapen onder de toonbank laten zien en vertelt dat dat bedoeld was om iemand om te leggen.
2: Ron vertelt me dit verhaal ergens tijdens onze derde ontmoeting.
1: Als je dat dan hoort, dat in die winkel van die ex-man... dat daar een wapen gevonden is, dan denk je wel van... Godverdomme, het zal toch niet, weet je, het zal toch niet echt met elkaar te maken hebben. Dat heb ik doorgegeven aan de recherche. Ik was in alle straat. Ik heb het uitgegeeld. We hebben meteen de recherche gebeld. De recherche is ook meteen s gekomen. Ze hebben dat ook wel heel, heel hoog opgenomen. En een paar dagen daarna is de hoofdverdachte aangehouden, de ex-man van José.
2: Eén maand na de moord arresteert de politie de 31-jarige ex van José uit Aken. Tegelijkertijd worden er op twee plaatsen in Nederland... en op drie plaatsen in Duitsland huiszoekingen gedaan. De rechercheurs lijken het verhaal van Ron dus serieus te nemen.
1: Maar uiteindelijk heeft het tot niks geleid. Degene die het wapen daadwerkelijk gezien heeft... die ontkent dat verhaal uiteindelijk.
2: Die zegt nu dat hij het niet die gezien zei, heeft.
1: Die, die zegt dat hij niks gezien heeft.
2: De rechercheurs hebben nog wel DNA-sporen gevonden... in de flat van Patrick... Op 13 mei 2003 is een zitting bij de rechtbank Maastricht gepland. Maar op die dag krijgt Patricks familie te horen dat de rechtszaak wordt afgeblazen. De ex van José wordt vrijgelaten. Want het gevonden DNA is niet van hem. En ook niet van zijn naaste familieleden die in Duitsland wonen, meldt het NFI. Dat betekent dat het DNA dat gevonden is op de plaats van de Ligt... dus van een andere persoon is.
1: Ze dus hadden gehoopt dat hebben ze toen verteld, dat er een match zou zijn uit het DNA. Dat was eigenlijk het stukje forensisch, het, het stukje daderspoor... dat ze nodig hadden. Ze hadden heel veel tactische aanwijzingen. Maar ze hadden het daderspoor, dat was nodig... om hem echt te kunnen linken aan de plaats van delict. Ja, goed, en dat was dat dus niet. En, en toen hebben ze uitgelegd dat ze, waarom ze het dan afblazen. Want de, het risico was heel groot dat als de rechtszaak door zou gaan... dat die man vrijgesproken zou worden omdat er geen forensisch bewijs was. En dat zou betekenen dat hij daarna, als er daarna wel materiaal is... waarmee hij wel gelinkt kan worden aan de plaatsdelict...
2: In een later stadium. In een
1: later stadium. Ja. Dat ze hem dan überhaupt niet meer nog een keer... hij kan niet, meer, hij kan niet een tweede keer als verdachte aangemerkt worden.
2: Goedemiddag, goed, zijn Advocaat. Hè? Meester Goldstein was de advocaat van de ex van José. Even kijken, even de Ja, dat doen, is het. Ja. Even kijken. Dan had hij in principe op kantoor. Advocaat Goldstein neemt uitgebreide tijd om met me te praten. maar wil niet met zijn stem op de radio, omdat hij dat niet netjes vindt tegenover de nabestaanden. Hij beschrijft de ex van José als een nette ondernemer. Hij had een pizzaketen. Toen de dagvaarding werd afgeblazen, had zijn cliënt 105 dagen vastgezeten. Het steek de advocaat dat de zaak maar niet afgesloten werd. Pas in februari 2009 kon zijn cliënt opgelucht ademhalen, omdat toen het strafrechtelijk onderzoek officieel werd gesloten. De ex van José heeft uiteindelijk schadevergoeding gekregen. Verder vertelt de advocaat dat de politie heel gretig was deze zaak op te lossen. De druk was groot omdat het om een bekende familie ging, zegt hij. Het hele onderzoek heeft zich volgens hem uitsluitend op zijn cliënt gericht. Daar is echt alles voor uit de kast gehaald. En hij eindigt ons gesprek met de opmerking... dat er misschien wel te weinig naar het privéleven en het werk van Patrick is gekeken. Ik vraag Colt waar zijn voormalig cliënt nu woont... en of hij zijn telefoonnummer wil geven. Oh, Dat zijn deze. Ik ben weer bij Patrick's broer Ron en zijn vrouw en mee thuis.
1: Ik was wel verrast dat het Openbaar Ministerie verklaard heeft... dat ze het in ieder geval gaan bekijken en, en het aan, aan de stuurgroep voor willen leggen. Nou, dat, ik was wel verbaasd over dat ze dat naar buiten brengen.
2: Wij waren ook wel opgelucht te horen dat ze er naar gaan kijken. En verwacht je dat nu ook? Ja. <laughs> nou, ik vind dat, dat ze dit wel moeten oppakken eigenlijk. En dus om de zaak te heropenen? ja. Het openbaar ministerie kan niet zeggen wanneer de beslissing valt... of het politieonderzoek al of niet heropend wordt. Ik merk dat Ron minder optimistisch is dan zijn vrouw.
1: Natuurlijk ja, wil ik dat het onderzocht wordt. Ik wil dat, dat, dat er pogingen gedaan worden om het op te lossen. Natuurlijk wil ik dat. Maar ik hou er ook rekening mee dat het niet gaat gebeuren. En dan, je, dan is er een andere stap. Want dat wil niet zeggen dat ik me daar ben neerleg.
2: Rechtspsycholoog Peter van Koppen geldt als dé expert... op het gebied van moeilijke opsporingsonderzoeken. Wat vindt hij van het onderzoeksrapport... waaruit blijkt dat er genoeg aanleiding is... om het politieonderzoek naar de moord op Patrick te heropenen? kent het rapport? Ja. Vindt u dat de politie er iets mee moet doen?
6: Kijk, de vraag of wat ik vind, dat is niet zo belangrijk. Kijk, wat, wat de afspraak is toen de tijd ook gemaakt met de toenmalige Korpschef... is dat wij van die zaken die voorgelegd worden... een zeer gedegen wetenschappelijk verantwoorde analyse
2: van maken. Van Koppen heeft het project Gereden Twijfel opgezet. Onder zijn leiding onderzoeken wetenschappers... rechtelijke dwalingen en vastgelopen onderzoeken. Zo kent hij ook het rapport over Patrick... Hij wil inhoudelijk niets over het onderzoek van de Universiteit Maastricht zeggen. Want stel dat de politie de zaak toch gaat oppakken... dan wil hij die niet in de weg zitten. Professor Van Koppen vertelt me wel dat hij het een goed rapport vindt... waarmee de politie een stuk verder kan komen in de zaak van Patrick.
6: Het gaat natuurlijk om de vraag van... op het moment dat er een serieus onderzoek gedaan is naar zo'n zaak... waar je verder op kan bouwen als recherche... dan moet je je serieus afvragen, ga ik dat doen of niet... En dan kan je beslissen om dat niet te doen. Je kan beslissen om dat wel te doen. Maar om er 4,5 jaar over na te denken... is natuurlijk wel heel lang nadenken over toch een redelijk eenvoudige beslissing.
2: Van een afstand lijkt het dan zo van, nou ja, leuk, een onderzoeksrapport. Maar we doen er niks mee. Hoe, hoe, ik bedoel, hoe leg je dat uit aan de familieleden die uh, iemand hebben verloren?
6: Ik, ik ben blij dat ik niet hoef uit te leggen dat er niks met het rapport gebeurt.
2: In de vorige aflevering bezocht ik forensisch rechercheur Carina van Leeuwen... van het Cold Case-team in Amsterdam. Er is iets wat me erg is bijgebleven. Kijk, voor de politie, statistisch, is het misschien... nou, we hebben er weer een cold case bij. Maar voor die achterblijver, die kan het niet afsluiten. Dat is verschrikkelijk voor de familie, voor de vrienden van het slachtoffer. Die kunnen niet verder, die willen weten wat er gebeurd is. Bovendien loopt er dus iemand vrij rond die iets op zijn geweten heeft waar we met z'n allen van afgesproken hebben... dat dat niet de bedoeling is in Nederland en dat je daarvoor veroordeeld wordt. De officiële lezing is dat Nederland 1500 cold cases heeft. Ik besef steeds meer dat dit een abstracte manier van zeggen is... dat er zo'n 1500 daders ongestraft rondlopen. Mensen die een moord of een zwaar zedenmisdrijf hebben gepleegd... waarvoor ze niet gestraft zijn. Ron en zijn vrouw vinden dat moeilijk te verkroppen... De politie moet in ieder geval zijn uiterste best doen om de dader te pakken.
1: Als er materiaal is, dat je dat gewoon helemaal moet gaan uitpluizen... totdat er een uh, dader in beeld kan komen. En als dat niet het geval is, omdat je echt gewoon niet door kan... dan accepteer ik dat. Maar dan weet je gewoon dat er alles aan gedaan is.
7: Dat er alles aan gedaan wordt. Zeker nu
2: dat er alles aan gedaan wordt. Na mijn eerste uitzending over Patrick werd er veel getwitterd. Ook door mensen die dagelijks met moordonderzoeken bezig zijn. Met Ilse
8: van Leijden.
2: Ja, hallo met Sanne Boer, VPRO Radio, Argos. Story Hi. Hallo, stoor ik je op dit moment.
8: Nee, ik ben aan het lopen, dus het klinkt misschien wat hijgerig, Maar
2: <laughs> okay. verder
8: uh, kan even wel
2: lezen. Ilse van Leijden is één van hen. Ze is criminoloog en psycholoog bij het criminologisch onderzoeksbureau Beken en doet al 17 jaar onderzoek naar onopgeloste zaken. Ze volgt de cold case-teams in Nederland... en doet regelmatig onderzoek voor de politie.
8: Ik ben blij als er op die manier uh, aandacht is voor dit soort zaken. En ook niet uh, alleen maar uh, halleluja-verhalen... maar
2: ook uh, gewoon de keiharde werkelijkheid. Dus vandaar dat ik daar wel op aanstoel. Want vind je dat er zoveel uh, die jubelende verhalen zijn over cold cases? Kijk, als je er wat over hoort dan is het natuurlijk vaak wel omdat er eentje is opgehelderd. En dat is tof, maar als je
8: weet hoeveel het er zijn... dan is het altijd een beetje een druppel op een groene plaats. En er zijn ook, ja, omdat er zoveel zaken zijn, zijn er heel veel die ook blijven liggen.
2: Het heropenen van een onopgeloste moord- of zedenzaak... levert in één op de drie gevallen een succes op, concludeerde Van Leiden in 2005. Ze schreef er een boek over, Cold Cases, Hot Issues.
8: Ja, eigenlijk bleek toen al van, nou ja, we weten eigenlijk niet hoeveel het er zijn. We houden dat niet bij. Nou, en uiteindelijk uh, hebben we dus een kaart gebracht... van wat levert het nou op als je er wel aandacht aan besteedt? Ja. Dat is eigenlijk heel positief, dat je, wat ik ook schreef... dat je 1 op de 3 heeft dat
2: zin. Als je als er je aandacht aan besteedt. Van Leiden heeft niet onderzocht wat nu de kans is... dat een heropening van een onopgeloste zaak slaagt.
8: Ik verwacht dat je met DNA-techniek en zo, die zijn gevorderd, uh, nu veel meer kans hebt hmm. om een zaak op te helderen.
2: Dus dat het meer dan maar één op dan de zou wel... zijn? Ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. Als de politie Limburg de zaak van Patrick weer oppakt... is er dus een goede kans dat dit tot resultaat leidt, als ze de zaak gaan oppakken.
8: Maar wat je nu ziet, is dat er eenheden zijn, zoals Rotterdam en Amsterdam... Mm -hmm. Waar uh, ja, goede, opgetuige teams zitten die structureel uh, cold cases aanpakken. Mm -hmm. Maar dat er ook eenheden zijn, zoals in Limburg en in Noord-Holland bijvoorbeeld. Ja, waar er eigenlijk heel weinig mensen maar voor vrijgemaakt zijn en mee bezig zijn. En ja, dan, dan krijg je toch een soort van rechtsongelijkheid, vind ik. Yeah. Want dan heb je gewoon pech als je in uh, Limburg woont, om het zo maar even plat te zeggen dan heb je gewoon serieus minder kans dat je zaak wordt opgepakt.
2: Het hele politieonderzoek heeft zich op de ex van José gericht. Maar er is nooit forensisch bewijs gevonden... dat hij in Patrick's appartement is geweest. Wat zegt dit? Jo Schreuder was de hoofdinspecteur... en leider van het politieonderzoek in 2002. Ik kan me zo voorstellen dat deze zaak hem hoog zit. Ik heb zo vaak gehoord dat een onopgeloste zaak... als een molensteen om je nek hangt als rechercheur... Waar denkt Jo Schreuder dat het mis is gegaan in zijn onderzoek? Ik probeer met hem in contact te komen. Maar hij is met pensioen. En de politie Limburg wil me niet helpen.
8: Jo. Ken je? Ja, maar Jo. Ja, ik ken Jo. Jo oh. is het Cold Case Team van Limburg geweest.
2: Criminoloog Ilse van Leiden kent Jo Schreuder. Hij blijkt niet alleen leider van het opsporingsonderzoek in 2002 geweest te zijn. Maar ook de leider van het Cold Case Team Limburg in een later stadium. In
8: Limburg heb je het Cold Case Team en dat was Jo. Nou, wat ik Allee, jo. bedoel is dat Jo in zijn eentje het Cold Case Team was. Oh. En uh, ja, en, en die is daar volgens mij nou ook op die positie uh, gekomen, hè. lange carrière gehad. En, uh, en Jo heeft, heeft die toch al uh, op zijn beste proberen te
2: runnen. Maar goed, die heeft gewoon uh, geen mensen gehad. In zijn eentje moest Jo Schreuder dus Cold Cases in Limburg oppakken. Waaronder ook zijn eigen vastgelopen politieonderzoek? Nou ja,
8: dat, dat zijn altijd wel uh, gevoelige dingen. Dan heb je dus de voormalig teamleider van de, zeg maar de actuele zaak, moordzaak, die dan later ook het onderzoek gaat doen. Ja, dat is niet heel wenselijk, omdat je moet onderkennen dat, je, uh, dat het heel lastig is voor een mens om, om fris naar een zaak te kijken.
2: En als je dan toch je eigen onderzoek moet bekijken op fouten? Dan moet je dat wel met meerdere mensen doen, zodat je kan sparren en tegenspraak hebt, zegt Van Leiden. Ik heb op alle manieren geprobeerd om in contact te komen met de ex van José. Het is me niet gelukt. Zijn advocaat laat me weten dat hij met rust gelaten wil worden.
6: Waarom wordt een zaak nou een cold case? Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan een cold case worden omdat het team gewoon niet de mogelijkheden had om een onderzoek goed te doen. Dat kan ook een cold case worden omdat men gewoon in de verkeerde kant gezocht heeft. En daar kan je vaak het woord tunnelvisie aan hangen. Gewoon, We hebben één verdachte gehad, we dachten dat hij iets gedaan heeft. We blijven achter die verdachte aanrennen daar vinden we nooit bewijs tegen. Misschien omdat hij het gewoon niet gedaan heeft. En alle andere pistes die hebben we niet bewandeld.
2: Van Koppen praat hier in zijn algemeenheid. Het kan dus zijn dat de rechercheurs in de zaak van Patrick... hun werk niet goed hebben gedaan. Maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon de foute man in het vizier hadden... en dat ze daardoor geen sluitend bewijs konden vinden.
6: Het voordeel van een goed cold case team... en ook het voordeel van wat studenten doen in dit soort zaken is dat hij met een verslagen fris prik eraan gaan kijken. Dat heeft veel voordelen, zeker op het moment dat het eerdere onderzoek... zich ontzettend gericht heeft op één verdachte. Hmm. Omdat juist het richten op één verdachte over het algemeen heel onverstandig is. Hmm. Want als je je op één verdachte richt en dat is toevallig de goede, dan heb je geluk gehad. Maar in heel veel gevallen is dat de verkeerde. En dan heb je ontzettend pech gehad en dan heb je een hele hoop onderzoek gedaan... wat nergens toe geleid heeft.
2: En hoe is dat bij Patrick van der Bont?
6: Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen, over Patrick van der Bolten.
2: Ook Robert Horselenberg vraag ik waardoor een zaak een cold case kan worden. Hij heeft er al veel onderzocht. En ook die van Patrick. Dus ik was extra benieuwd naar zijn antwoord.
7: Feiten verzamelen, als je dat doet met maar één scenario in je hoofd... dan mis je alternatieve scenario's. Mm -hmm. En eigenlijk is een beetje bij cold cases de stilregel... Als het een cold case is geworden, dan is het een dikke kans dat je op de verkeerde verdachte hebt ingezet. Ja? Ja.
2: Dus dat er een andere dader is?
7: Dat er, dat er een andere dader is geweest. Ja.
2: Dat het team te lang naar één persoon heeft gekeken en dat die het en niet heeft gedaan. En daarmee
7: met die tunnelvisie vergeten is te kijken naar de alternatieven.
2: Volgende keer. Ik begreep dat u huisbaas bent, al heel ja. lang in dit pand. Ja, ja, en toen was ik dat ook al. Ja. Vijftien jaar geleden, of nog langer, hè? Ja. Ben ik gebeld geworden door
4: iemand, er was iemand in de fledder lopen.
2: En degene die u belde, die belde omdat hij een vreemd iemand had ja. gezien.
4: of die achter maan is gelopen, zo, dat weet ik niet.
2: Ja, en hoe laat was dat
4: ongeveer? Ik denk half twaalf. Het was kerstavond, volgens mij, hè? Mhm. Mm
2: en bent u gehoord door de politie?
5: Nee. Nee.
0: We worden een uh, reportage van ons eigen Cold Case team. Inspecteur Sanne Boer, inspecteur Erik Arens, inspecteur Hilke Jan Borger en inspecteur Tel van Huikelom. Eindredactie was in handen van Hub Jaspers, de techniek van Alfred Koster. Nou, ik kan